0: Hallo und herzlich Willkommen bei Sinnig und Stimmig, Deinem Podcast für mehr Sinn, Vertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. In der heutigen Folge geht es um eine Weisheit, die eigentlich so klar erscheint und dennoch viel zu selten wirklich beherzigt wird. Es geht darum, in jedem Moment sein Bestmögliches zu geben. Ja, ich wünsche Dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hey, schön, dass Du da bist. Ja, heute geht es nun tatsächlich um das vierte Versprechen aus dem gleichnamigen Buch von Don Miguel Ruiz. Ja, das ist ja, wie schon erwähnt, eines meiner Lieblingsbücher und ich habe ja auch die drei anderen Versprechen schon ausgiebig hier behandelt, weil ich sie so wertvoll finde. Und nicht minder wertvoll finde ich auch das vierte Versprechen, auch wenn es ganz am Ende steht und wenn es eher so ein bisschen, ja, einer Vollendung gleicht, ne, einer Vollendung der ersten drei Versprechen. Das wird auch immer ganz häufig betont, dass es darum geht, mit diesem vierten Versprechen, die anderen drei Weisheiten oder eben auch ja Hinweise, wie man das Leben angenehmer, freier und wertvoller gestalten kann, ja eben wie man das wirklich umsetzen kann. Aber auch dieses vierte Versprechen hat seine eigene Qualität, denn es geht ja darum, immer sein Bestmögliches zu geben. Vor allem bezieht sich das zunächst auf die drei ersten Versprechen. Also man soll sein Bestmögliches geben im ersten Versprechen. Da geht es ja darum, dass man sein Wort immer achtsam verwendet, immer genau überlegt, was man sagt, ob es etwas ist, was wirklich einem selbst und auch den anderen Menschen gut tut. Genauso soll man sein Bestes geben in dem Bereich, dass man nichts persönlich nimmt und man soll sein Bestes geben, auch im dritten Versprechen, dass man möglichst nie voreilige Schlüsse zieht. Ja, und ähm, es wird einem auch tatsächlich in diesem Buch vermittelt, dass wenn einem das gelingt und zwar immer besser gelingt, weil man sein Bestes halt gibt in diesem Bereich, dass man dann wahrlich immer zufriedener, glücklicher wird, immer freier wird und ähm, ja, wirklich eine wahre Veränderung in seinem Leben wirklich feststellen kann. Ja, und ich muss sagen, ich kann mir das sehr gut vorstellen, weil ich ja nun nur in Ansätzen bisher ähm, es wirklich schaffe, diese, ja, diese drei oder vier Weisheiten umzusetzen. Und dennoch kann ich schon bewusst wahrnehmen, dass immer dann, wenn ich ganz, ganz achtsam auf diese vier ähm, Versprechen schaue, dass ich dann so eine innere Ruhe und Gelassenheit und Zufriedenheit verspüren kann. Und deswegen scheint da schon auch wirklich was dran zu sein. Und ich kann es wirklich nur ans Herz legen, diese Versprechen zu beherzigen. Ja, ins Herz legen zu beherzigen, wenn das nicht <lacht> deutlich macht, wie wichtig mir das ist. Ja, also, ich möchte noch ein bisschen genauer darauf eingehen, weil ich halt merke, dass auch dieses vierte Versprechen seine ganz eigene Qualität hat. Und das möchte ich dir eben jetzt noch nochmal näher bringen. Also es heißt ja, man soll in jeder Situation, in jeder, ja unter allen Bedingungen immer sein Bestes geben oder nochmal genauer sein Bestmögliches. Und das ist auch wortwörtlich gemeint, denn es geht zwar zum einen darum, wirklich nicht ähm, unachtsam und nachlässig zu sein und einfach eben nichts zu geben, und es geht aber genauso wenig, es geht genauso sehr auch darum, nicht mehr als das Bestmögliche geben zu wollen. Also wirklich auch achtsam mit sich zu sein und zu gucken, was ist das Bestmögliche, was ich im Moment geben kann. Denn es ist nun mal unterschiedlich, wie wir an verschiedenen Tagen drauf sind. Wir haben manchmal einfach Situationen, da sind wir von der Stimmung her getrübt oder wir sind vielleicht krank, müde, ne, unglücklich, frustriert. Ähm, es kann von der Tageszeit abhängen. Unsere so Leistungsfähigkeit ist halt nicht immer dieselbe. Und davon hängt es eben auch ab, was wir da fabrizieren, ne? also was wirklich dann so dabei herauskommt. Und wenn wir eben uns auf diese ersten drei Versprechen beziehen, dass wir diese möglichst eben umsetzen, die da ja wären, möglichst achtsam mit seinem Wort umzugehen, möglichst nichts persönlich zu nehmen und auch möglichst nie voreilige Schlüsse zu ziehen dann kann man sich schon vorstellen, dass das an einem einen, an einem Tag viel besser gelingt als an einem anderen. Und das ist auch in Ordnung so. Es geht nur darum, sein Bestes zu geben, eben das bestmögliche. Es geht nie darum, darüber hinauszugehen. Denn das verbraucht so unwahrscheinlich viel Energie und die ist nicht gut, dass wir die verbrauchen. Das ist auch nicht erforderlich, Denn wir haben dann nur, das Gefühl, dass wir nicht gut genug sind, so wie wir sind. Ne? Also wenn wir meinen, wir müssen über das hinausgehen, was wir eigentlich gerade zu leisten imstande sind, dann tun wir damit niemandem etwas Gutes. Wir haben zwar komischerweise immer so diesen Gedanken, dass es so wäre, dass wir das tun müssen. Aber es ist nicht so. Und ich glaube, wenn wir so tief in uns hineinspüren, dann wissen wir das eigentlich auch. Wir sollten nicht über unsere Grenzen gehen. Und gerade ich so als Lehrerin kriege das so oft mit in meinem Umfeld, wie meine Kollegen über ihre Grenzen gehen, wie sie wirklich manchmal versuchen, Dinge zu leisten und zu wuppen, die eigentlich nicht mehr drin sind. Und ich merke gleichzeitig auch, dass sie zwar denken, dass es jetzt wirklich gut und richtig ist, dass es aber niemanden wirklich gut tut. Und dass es auch wirklich ähm, dafür sorgt, dass langfristig betrachtet es keine gute Situation ergibt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das hat mit dem Pareto-Prinzip auch so zu tun. Ne? Das, das heißt ja immer, dass wir mit ähm, 20 Prozent unserer Energie 80 Prozent unserer Leistung hervorbringen. Und wiederum die letzten 80 Prozent in unserer Energie, um das dann so richtig perfekt zu machen, die sorgen nur noch für 20 Prozent Leistungssteigerung. Und ich glaube, das trifft wirklich auch auf dies hier zu. Wir, wir können ähm, unser Bestmögliches wirklich vielleicht bei 80 Prozent ansetzen. Das sind die 80 Prozent, die wir wirklich mit Leichtigkeit erreichen, wo wir merken, wir sind glücklich dabei. Und die letzten 20 Prozent, die wir uns wirklich abrackern, wo es uns nicht gut geht, die on top sind, also on top im negativen Sinne, die wirklich ähm, sich trauen, einfach wegzulassen. Ja, das ist, glaube ich, ein Wahnsinnswert, den wir da echt unterschätzen. Wir ähm, neigen sehr schnell dazu, uns selbst zu verurteilen, wenn wir unser vermeintlich gefordertes Bestes nicht erreichen. Aber dieses ähm, von außen, also wir denken ja, dass es von außen uns abverlangt wird, dass wir mehr geben, als wir können, das bringt uns wirklich gegen uns selbst auf, kann ich sagen. Ja, das ist wirklich das, was hier auch zur Sprache kommt, was wir nicht tun sollen sollen. Es geht wirklich nur darum, sein Bestmögliches zu geben. Es hat so ein bisschen auch was mit Selbstliebe zu tun, an sich selbst zu denken, sich auch wie seine eigene beste Freundin zu behandeln. Das ist ja eh immer, finde ich, eine sehr schöne Grundidee, dass man auch sich selbst einfach, ja, achtsam behandelt und nicht immer denkt, man muss über seine Grenzen hinausgehen. Wir haben immer so in unserer Gesellschaft so dieses Gefühl von oder auch diese Haltung von es muss wehtun, damit es erfolgreich ist. Es muss, ja, also auch Arbeit darf keinen Spaß bringen und so weiter. Und da bringen wir uns in ein große, in großes, Probleme, großes Problem und auch in große Konfliktsituationen hinein, die wirklich nicht sein müssen. Gleichzeitig heißt es aber nicht, dass wir nicht unser Bestes geben sollten. Und unser Bestes ist eben schon etwas Engagiertes. Es ist etwas, wo wir wirklich aufstehen und für das losgehen, was wir richtig finden und was wir spüren, was jetzt dran ist. Und das wissen wir eigentlich auch. Es ist aber so, dass wir manchmal dadurch, dass wir denken, es muss hundertprozentig sein, gar nicht erst losgehen. Und das wäre eben überhaupt nicht sein Bestes zu geben. Das wäre definitiv vielleicht nur darüber zu wissen, was sein, das Beste ist, aber es eben nicht umzusetzen. Und genau diesen Konflikt wollen wir natürlich auch nicht. Es geht eben wirklich um diese wunderbare Mitte, in der wir ähm, etwas erreichen, was sich absolut stimmig anfühlt und zwar für alle Beteiligten. Ja, ähm, also ganz deutlich, das Bestmögliche liegt in so einer heilsamen Mitte. Übrigens sehr vergleichbar auch mit dem Flow-Erlebnis. Da heißt es ja auch immer, im Flow-Zustand ist man genau dann, wenn man sich nicht überfordert fühlt, aber auch nicht unterfordert. Es gibt ja dieses wunderbare Buch Flow, oh Gott, von dem Schriftsteller, der hat so ein furchtbar komplizierten Namen, Micha Halski oder so, also ich werde es euch mal verlinken in den Shownotes auf jeden Fall, auch ein ganz, ganz tolles Buch und da wird das auch so schön beschrieben, dieses diese Flow-Situation, dass es halt wirklich ähm, genau dieser diese wunderbare, stimmige Mitte ist zwischen, ähm, ja, eben nicht überfordert sein, nicht unterfordert sein, genau die diese Mitte, in der es nicht langweilig ist. Na? Weil wenn man unterfordert ist, ist es langweilig. Wenn man überfordert ist, ist es stressig und unangenehm. Und genau das in der Mitte, das sorgt für eine sehr angenehme, überhaupt nicht langweilige, sondern eher anregende ähm, Situation für einen selbst. Ja, und ich glaube auch, das ist so ein bisschen eben mit diesem ähm, von sich selbst immer das Beste zu verlangen oder das Beste eben geben zu wollen. Damit, da kann man das wirklich sehr gut vergleichen. Ja, also wir wollen also weder ähm, nicht unser Bestes geben, noch wollen wir über das Bestmögliche hinausgehen. Denn es ist ja auch so, dass es nicht darum geht, in diesem Leben auf Lebensfreude zu verzichten. Es geht darum schon, dass wir glücklich und zufrieden sind und dass wir unser Leben lieben. Aber das funktioniert nicht, wenn wir nicht unser Bestes geben. Und dadurch, dass wir eben manchmal denken, es müsste noch viel besser sein, als wir dazu imstande sind, setzen wir uns unter Druck und ähm, ja, gehen vielleicht dann gar nicht los. Und dann ähm, fühlen wir uns selbst auch nicht wohl mit uns. Dann haben wir so einen inneren Richter in uns, der uns auch verurteilt für das, was wir nicht tun, obwohl wir doch wissen, dass wir es tun sollten. Ja, Also auch das ist natürlich absolut nicht gut. Und es ist wirklich genau diese goldene Mitte, die wir anstreben. Ja, und woran erkenne ich nun, dass ich mein Bestes tue? Ja, das ist ähm, spannend und ich finde sehr angenehm, wenn wir hören, was Ruiz dazu sagt, denn es geht tatsächlich darum, ein sehr intensives Leben zu führen. Wie ich schon angedeutet habe, geht es darum, wirklich aktiv zu werden, also wirklich ins Handeln zu kommen. Denn es nützt nichts, wenn man nur weiß, was das Beste ist und was man tun müsste, sondern man muss es wirklich auch tun. Und zwar das tun, was man tun möchte, weil man es liebt, es zu tun. Und dabei ist besonders spannend der Faktor, dass man dafür keine Belohnung erwartet. Ähm, es ist sogar fast, ähm, ja, man kann sogar fast sagen, dass die Menschen, die genau aus dem Gegenteil handeln, also genau deswegen handeln, weil sie eine Belohnung erwarten, genau ja das tun, was eben nicht gut tut. Denn wenn man eine Belohnung in Aussicht gestellt bekommt für etwas, und das ist ja nun mal meistens bei den meisten Menschen in unserer Gesellschaft, wenn sie zur Arbeit gehen, dann tun sie das häufig nur, weil sie wissen, sie werden dafür entlohnt. Ähm, ja, und das Problem ist dann, dass man dann gar nicht mehr sein Bestes geben kann, weil man irgendwann nur noch diese Sache tut, weil man die Belohnung erwartet. Übrigens ist genau das auch der Faktor, warum ich mich manchmal mit unserem Schulsystem so schwer tue und auch mit den typischen Belohnungssituation, die wir doch häufig in der Schule handhaben. Auch ich tue das, weil ich manchmal wirklich nicht weiß, wie man anders Kinder unter dem äh, Schulsystem motivieren kann. Und dennoch weiß ich ja, wenn ich anfange, Kinder zum Beispiel, ähm, ja, über, für bestimmte Leistungen zu belohnen und es nicht schaffe, sie intrinsisch zu motivieren, dann ähm, ja, dann kann es dazu führen, dass sie auf einmal gar nicht mehr diese Lernfreude aus sich selbst herausspüren können und irgendwann wirklich nur noch etwas tun, wenn es dafür eine Belohnung gibt. Also ich bin da wirklich sehr, sehr nachdenklich manchmal in solchen Situationen, wenn ich das so bewusst wahrnehme, dass ich wirklich sehe, dass die Kinder nur noch lernen, wenn sie ganz konkret dafür etwas bekommen, ja. Aber es ist eben leider auch so normal in unserer Gesellschaft, ne? also gerade weil wir halt von den meisten Erwachsenen eben auch hören, dass sie nur ähm, arbeiten, weil sie es tun müssen und weil sie dafür eine Belohnung kriegen. In dem Falle halt meistens das Gehalt, was es dafür gibt. Ja und das Verrückte ist, sie arbeiten um dann irgendwann in ihr wohlverdientes Wochenende zu gehen. Und das Wochenende, das besteht dann aus einer Zeit, wo man doch eigentlich dann endlich das tun könnte, was man tun möchte. Ja? Also das, was wir hier eigentlich ähm, im vierten Versprechen eh anstreben. Sein Bestmögliches zu tun heißt nämlich, das zu tun, was man gerne tun möchte, ohne dafür belohnt zu werden. Das Verrückte ist aber, Meistens kommt es gar nicht dazu, sondern es ist in der Regel so, dass die meisten Menschen am Wochenende sich einfach ablenken und flüchten, indem sie sich ja zum Beispiel ähm, ähm, ja, betäuben mit Alkohol oder Spielsucht, ist es ja bei einigen manchen auch schon, äh, viel Fernsehen gucken, also im Grunde genommen in fremde Welten oder in Parallelwelten flüchten, ne, auch im Internet. Ähm, soziale Medien kann man sich auch drin versenken. Und sie tun eigentlich gar nicht mehr das, was sie wirklich gerne tun wollen. Geht ja auch gar nicht mehr. Ne? Weil auf der einen Seite ähm, merken sie, sie tun es im normalen Leben ja nicht und das macht die meiste Zeit des Lebens ja aus. Es ist ja fast immer so, wenn man arbeitet. Und ähm, ja, und dann hat man eigentlich nur noch Lust, sich wegzubeamen am Wochenende. Eigentlich eine sehr dumme Angelegenheit. Also wirklich ein Dilemma, was man eigentlich versuchen sollte aufzulösen. Wie schöner wäre es ja, wenn man generell das tut, was man gerne tun möchte. Ja, und mir ist bewusst geworden, wie sehr dieses vierte Versprechen wirklich ein Hinweis oder auch ein Mutmacher dafür ist, das wirklich sich zuzutrauen und in Angriff zu nehmen. Also wirklich sein Leben so zu leben, dass man hauptsächlich das tut, was einem Freude macht. Und daran erkennt man nämlich, dass man sein Bestmögliches gibt. Und das fand ich höchst spannend. Ja, was sind die Vorteile davon, wenn die dir nicht jetzt eh schon klar sind, ähm, wenn man sein Bestmögliches gibt? Also zum einen ist es eben so, dass man genießt, was man tut, wie ich ja gerade schon gesagt habe. Und interessant ist auch, dass die Belohnung, die man dafür ja dann gar nicht erwartet, weil man ja eh schon das tut, was man gerne tut, sich dennoch interessanterweise eigentlich immer dann einstellt. Und noch schöner ist natürlich, dass man von dieser Belohnung gar nicht mehr abhängig ist. Denn man tut es ja auch, wenn man eben nicht belohnt wird. Und das ist natürlich toll. Ne? Das setzt eine ganz andere Energie frei. Man, man würde, wenn man etwas ähm, beruflich tut, was man wirklich gerne tut, eben auch völlig anders durch diese durch diesen Arbeitsalltag natürlich gehen. Ja, und dann? tut man eben auch wirklich sein Bestes. Man ist ja nicht gezwungen dazu. Ne? Und das ist einfach ein Wahnsinnsunterschied, den wir, glaube ich, wirklich unterschätzen. Ja, es ist natürlich, und das müssen wir aber auch sagen, nicht immer so einfach, sein Bestes zu geben. Denn wir haben ja, wie schon vorher gesagt, immer so diesen inneren Richter in uns, der irgendwie immer so sagt, ja, das reicht nicht und das muss noch viel mehr sein. Und manchmal haben wir natürlich auch den Schweinehund, der auf unserer Schulter sitzt und sagt so, oh nee, ja, ich weiß zwar, es müsste eigentlich so sein, was jetzt, was ich tun sollte, aber ich mach's nicht und so. Ja, das ist also, wie gesagt, schon eine Herausforderung. Aber es lohnt sich so unwahrscheinlich, denn neben der Tatsache, dass wir sogar noch für das belohnt werden, was wir unheimlich gerne tun, denn die Belohnung stellt sich ja automatisch ein, wie ich eben schon erklärt habe, ähm so geht es auch darum, dass wir eine unwahrscheinliche Freiheit dazu gewinnen. Denn wir müssen das ja nicht mehr tun, sondern wir wollen es tun. Und was das für einen Unterschied macht, habe ich euch ja auch schon in der Folge zum Ärztenversprechen näher erläutert, ne? Also als es um das Thema Sprache ging und darum, wie wir achtsam mit unseren Worten umgehen. Ja, und was passiert auch dabei? Wir lernen, uns zu akzeptieren. Weil wenn wir unser Bestes geben, dann fühlen wir uns total wohl mit uns selbst. Das ist einfach super. Ne? Ist doch klar. Das merke ich ja auch, immer wenn mir bewusst wird, dass wenn ich zum Beispiel diesen Podcast aufnehme und ähm, vielleicht nicht an das heranreiche, was ich manchmal bei anderen Menschen höre, ähm, die ich ganz toll finde, die auch Podcasts machen, ähm, mir dann aber bewusst wird, dass ich aus meiner Situation heraus im Moment echt mein Bestmögliches gebe. Denn ich habe vielleicht eine andere Situation als die Menschen, die ich anhöre. Vielleicht machen die das schon jahrelang, vielleicht haben die das schon ganz lange auch geübt, vielleicht haben die eine andere familiäre Situation und all diese Dinge. Ich finde, dann wird mir bewusst, dass ich wirklich mein Bestmögliches gebe und dafür auch wunderbare Resultate erziele und dann fühle ich mich total wohl mit dem, was ich tue und dann natürlich auch mit mir. Also es fühlt sich toll an und es fühlt sich dann auch nicht wie Arbeit an, weil man dann total zufrieden damit ist. Ja, und wenn eben diese Aktivität Freude macht, dann ähm, hat das eben auch keinerlei negative Folgen für mich. Und das ist wirklich super. Also zum einen macht es Freude und zum anderen gibt es manchmal natürlich auch Elemente, die nicht immer vielleicht sofort Freude machen, die aber zumindest keine negativen Folgen haben. Ja, und das ist einfach so ein Grundgedanke, der das Ganze sehr, sehr erstrebenswert macht, finde ich. Ja, außerdem hast du dann mit dem inneren Richter auch nicht mehr so viel zu tun. Also mit diesem, der immer so in dir sagt, ah, du musst das doch so und so machen. Nein, wenn dir klar ist, du tust dein Bestmögliches, dann ist das völlig in Ordnung. Na, das ist eine super Situation und du fängst langsam an, das zu genießen, was du tust. Ja, und ähm, gleichzeitig ist der Vorteil, dass wenn du das tust, was du magst und da in diesem Bereich dein Bestmögliches gibst, dann ähm, drückst du dich selber aus. Das ist diese Kreativität, die aus dir raus will, die viele Menschen gelernt haben auch zu unterdrücken, eben weil es immer so viel Disziplin gibt, die von einem abverlangt wird. Gerade wenn ich auch an meine eigenen Kinder denke, wenn die manchmal so voll in ihrem Spielflow drin sind oder manchmal in einer Aufgabe von den Hausaufgaben zum Beispiel oder jetzt auch im Homeschooling, in einer Aufgabe total aufgehen und sich dann bremsen müssen oder leider manchmal auch von mir gebremst werden, weil ich sage, Mensch, pass auf, du musst doch noch die ganzen anderen Dinge erledigen. Ja, dann, ähm, ja, dann stellt man eben fest, dass die Kreativität, die eigentlich da rauskommen könnte, wenn jemand sich total versenkt in einer Aufgabe, ja, dass die manchmal wirklich zu kurz kommt. Und ähm, ich glaube, wir sollten uns das wieder viel mehr zugestehen. Ja, wirklich, das Bestmögliche können wir nur in dem Bereich geben, in dem wir aufgehen, in dem wir freiwillig etwas tun, in dem wir etwas tun, wofür wir nicht belohnt werden. Ich kann es wirklich ähm, nicht häufig genug wiederholen, ganz ehrlich. Ja, Und so gibt es auch ein schönes Beispiel aus dem Buch, und zwar ähm, … Ja, nennt er da, ich den meisten kennen bestimmt Forrest Gump, den Film ne, mit Tom Hanks in der Hauptrolle. Und da ist es ja so, diese Hauptfigur, die ähm, hat ja nicht extrem besonders ähm, herausragende Ideen, aber… Dieser Forrest Gump, der handelt einfach immer und zwar aus totaler Freude heraus. Das, was er tut, das macht er mit so einer Begeisterung. Begeisterung ist ja eh immer so ein absolut machtvolles Wort, wie ich ja schon öfter auch mal erwähnt habe. Ähm, ja, und diese Begeisterung, die sorgt dafür, dass er in jedem Moment sein Bestes tut. Ne? Und der wurde ja tatsächlich im Film, also wer den Film kennt, der weiß das ja, also wirklich wahnsinnig reich belohnt für das, was er getan hat. Der war wirklich lebendig. Ne? Er hat etwas riskiert, ist in die Welt losgegangen, um alles zu realisieren, was er eben sich erträumt hat. Und ähm, ja, es ist Wahnsinn, was so etwas verändern kann im Leben. Ja, es hat auch eben ein bisschen mit Selbstverwirklichung tatsächlich zu tun. Das, was wir eigentlich alle so ein bisschen erhoffen, was auch eine ganze Branche inzwischen ausmacht, ne? Selbstverwirklichung, Persönlichkeitsentwicklung, ja, das, was eigentlich niemandem schaden wird, weil es geht ja auch darum, seine eigene Authentizität wiederzufinden. Also wirklich auch das Recht, sich wieder klar zu machen, dass man wirklich das Recht hat, man selbst zu sein. Ne? Und das kann man eben nur, wenn man sein Bestes gibt. So verrückt sich das anhört, aber so ist es tatsächlich. Sonst versagt man sich nämlich, man selbst zu sein. Und das ist wirklich, ja, einfach, ähm, ja, wirklich vergeudetes Leben, kann man fast sagen. Ja, was sind noch Vorteile? Weitere Vorteile sind, dass man ja wirklich das Leben anfängt zu lieben, ne? wenn man sein Bestes tut. Denn es ist, wirklich die beste Art zu zeigen, Mensch, ich mag das Leben, ich mache was aus dem Leben, wenn ich mein Bestes gebe. Denn ähm, man hat nicht das Gefühl, dass es einfach so umsonst ist, dass man einfach nur so dahin vegetiert oder einfach irgendwas so die Zeit totschlägt oder so. Gleichzeitig ist es auch total vorteilhaft, dass man, in dem Moment natürlich total im Jetzt lebt. Weil wenn man etwas gerne tut, dann versucht man ja nicht, das schnell rumzukriegen, sondern man freut sich total, dass man das jetzt tun darf. Und das ist einfach eine wunderbare Sache. Man fühlt sich lebendig. Ne? Ja, und da kommt schon wieder diese Begeisterung raus. Die Begeisterung, die immer so ja auch von, von Leuten wie André Stern oder Gerald Hüther ja auch gefordert werden, um wirklich erfolgreich zum Beispiel auch zu lernen, aber auch sein Leben zu gestalten und auch überhaupt so auch Prozesse in Gang zu bringen, die für alle Menschen wertvoll und förderlich sein könnten. Ja, und das hat eben immer mit Begeisterung zu tun und eben auch damit seine eigenen, ja, in sich wohnenden Potenziale zu entfalten. Ja, und wenn man sich dann, tatsächlich dem Leben hingibt und sich nicht dem widersetzt, was da eigentlich in einem Selbst raus will, ja, dann kommt man wirklich zu so einer Blüte, kann man tatsächlich sagen. Ja, und ein weiterer Vorteil, definitiv, ich habe ja schon immer von Freiheit gesprochen und so ist es natürlich auch, weil man ist natürlich dann nicht mehr so abhängig davon, von anderen akzeptiert zu werden. Man ist viel unabhängiger, weil man sich ja selbst viel mehr wertschätzt in dem Moment, wenn man das tut, was man wirklich tun will. Und das ist natürlich auch eine Wahnsinnsbereicherung. Denn wenn man von dem, was andere von einem meinen, nicht mehr so abhängig ist, weil man mit sich selber total stimmig ist, dann ähm, ja, dann ist es natürlich etwas, was dafür sorgt, dass man auf sich selbst vertraut. Also es sorgt noch für mehr Selbstvertrauen einfach und für mehr Unabhängigkeit. Ja, du siehst also, es lohnt sich unwahrscheinlich, immer sein Bestes zu geben, auf diese Art, wie Ruiz es uns hier beschreibt. Also sich weder unter, noch zu über, über, Überfordert, genau. Überfordert, so heißt es. Und ähm, ja, und gleichzeitig wiederum bildet es ja, wie schon erwähnt, auch den krönenden Abschluss dieser vier Versprechen. Denn es geht ja schon auch darum, sein Bestes zu geben, in dem Bereich halt die ersten drei Versprechen anzuwenden. Also ich wiederhole nochmal, das erste Versprechen war, immer achtsam mit seinem Wort zu geben umzugehen. Das zweite war, möglichst nichts persönlich zu nehmen, was man erlebt. Und das dritte war, nie voreilige Schlüsse zu ziehen aus dem, was man so mitbekommt und erlebt. Ja, und wenn einem das ähm, gelingt, auf die bestmögliche Art und Weise, dann fühlt man sich einfach Richtig gut. Und ähm, es soll wirklich mit einem eine Art von Veränderung vor sich gehen, die ja, ja, man nur als magisch beschreiben kann. Und das ähm, ist wahnsinnig reizvoll, finde ich. Wirklich wahnsinnig reizvoll. Ähm, es heißt auch tatsächlich, dass es dann nur eine Frage der Zeit ist, dass man alles findet, was man eigentlich schon immer gesucht hat naja, und wenn du dich jetzt gar nicht so aktiv als Suchender empfindest, dann wirst du zumindest aber doch immer schon irgendwie Dinge in dir gespürt haben, wo du so dachtest, ja, eigentlich müsste ich doch so und so sein oder das und das tun. Ja, und genau das ist es nämlich. Genau das ist es. Und das macht den Unterschied, weil du wirklich das lebst, was in dir ist. Jo, <lacht> Hört sich vielleicht wieder so pathetisch an, aber ist wirklich auch so gemeint. Es ist einfach wahnsinnig verändernd, wenn man das wirklich ernst nimmt. Ja, und interessant ist auch, dass du dann ein Leben führst, was du selbst unter Kontrolle hast. Und Kontrolle ist hier jetzt wirklich positiv gemeint. Es ist nicht kontrollierend gemeint im Sinne von anstrengend und ähm, sich selbst kasteint, ähm, denn das ist ja meistens diese Stimme in einem, die ähm, einen immer so antreibt im Sinne eines ähm, ja, einer Stimme, die ihm nicht intuitiv ist, die nicht angenehm ist, sondern das ist eher diese diese Ego-Stimme, die einem das Leben schwer macht, die häufig auch eher aus so unbewusst übernommenen Glaubenssätzen resultiert und die wir auch manchmal so aus dem Gesellschaftssystem übernommen haben, weil wir denken, wir müssen so sein, ne, um uns halt anzupassen. Und das ist natürlich etwas, ähm, was mit der Kontrolle jetzt hier nicht gemeint ist, sondern hier ist jetzt gemeint, dass wir es auf unsere Art und Weise ganz angenehm und wohltuend kontrollieren können, weil wir es ja in die Richtung lenken, die uns gut tut. Und das ist einfach ja eine hervorragende Vorstellung, finde ich, damit umzugehen. Ja, also wir haben wirklich eine Wahnsinnsmacht wenn wir diese vier Versprechen in uns aufnehmen und wirklich beherzigen, wenn wir die Bedeutung dessen auch wirklich erkennen, denn wir haben eine Wahnsinnsenergie zuvor, wenn wir Dinge tun, die wir lieben, wenn wir uns nicht mit unachtsamen Worten belasten, also uns selbst und auch unser Umfeld, wenn wir nicht unsere Energie dadurch verlieren, dass wir irgendwelche voreiligen Schlüsse ziehen, damit uns permanent Sorgen bereiten, die gar nicht nötig sind, wo wir echt so viel Zeit und Energie verschleudern. Das ist verrückt eigentlich, was wir da tun. Und wir merken es manchmal gar nicht. Ähm, ja, wenn wir uns bewusst dazu anleiten und immer wieder, auch mit Mantren, sage ich jetzt mal, also mit, so eine, mit solchen bewusst gewählten Glaubenssätzen ähm, es Anders, bewusst anders zu machen, immer wieder drauf zu gucken, tut das gerade gut, was ich sage, tut das gerade gut, was ich denke über andere und über mich. Ziehe ich hier gerade voreilige Schlüsse, wo ich doch gar nicht wirklich weiß, was die Wahrheit ist. Das sind alles Sachen, damit sabotieren wir uns selbst. Und damit zielen wir überhaupt nicht auf ein besseres Leben ab. Ne? Und natürlich werden uns immer wieder Hindernisse in den Weg gestellt, weil es eben so normal ist in dieser Welt, dass es so läuft. Ne? Und weil auch alle, nicht alle, aber viele Menschen eben im normalen Alltag so ähm, mit sich selbst und eben auch mit uns umgehen. Und wenn wir uns da nicht aktiv vorschützen und nicht ganz bewusst diese vier Versprechen ähm, ja für uns fast verteidigen, ja, dann kann es uns entgleiten. Und das wäre schade. Also von daher, ähm, es lohnt sich, diese Kraft einzusetzen, sich immer wieder daran zu erinnern, dass es so, so wertvoll ist. Weil dann verurteilt man sich selbst nicht mehr, denn man tut sich selbst gut. Man tut auch den Leuten um sich herum gut, wenn man sein Bestes gibt, was eben tatsächlich in einen schlummert und eben auch verbunden ist mit diesen anderen drei Versprechen. Ja, und dann, ja, dann kann ich nur sagen, dann, ähm, ich glaube, dann passiert wirklich etwas ganz Tolles. Also ich finde es zumindest sehr, sehr spannend und reizvoll und habe auch wirklich das Gefühl, dass es etwas bringt. Allein diesen Gedanken daran zu haben, setzt mich schon in so eine Art von, ja, total angenehmen Zustand, kann ich sagen. Und dennoch weiß ich, es geht eben nicht nur darum, daran zu denken oder das zu fühlen, es geht auch wirklich darum, in die Tat ähm, zu gehen und das wirklich umzusetzen. Und dann hilft mir auch wirklich nochmal dieser Gedanke, ich muss nur mein Bestmögliches geben. Das heißt, immer wenn mir bewusst wird, heute ist es mir überhaupt nicht gelungen, ne, also diese Versprechen einzuhalten oder mich daran zu orientieren, dann milde mit mir zu sein und zu sagen, okay, ich nehme es wahr. Ich ähm, mache, mich, mache mir bewusst, dass es so ist und lege morgen von Neuem los und starte neu, ohne mich da lange dafür zu verurteilen, dass es nicht geklappt hat, sondern ganz klar zu sagen, ey, ich erkenne es, morgen ist ein neuer Tag, ich beginne von vorn. Und ja, und Ruiz verspricht uns auch, dass es dann immer einfacher und immer leichter, immer besser wird. Ja, und dann macht man sich keine Sorgen mehr um die Zukunft. Denn die Aufmerksamkeit ist auf dem Jetzt gerichtet und man lebt einen Tag nach dem anderen. Das hört sich doch gut an, oder? Ja. Also, ich kann nur sagen, ähm, dieses neue Leben, was einem damit versprochen wird, mit diesen vier Versprechen, hört sich unheimlich attraktiv an. Und ähm, ja, ich kann dich nur dazu einladen, mit mir diesen Weg zu gehen, diese vier Versprechen dir immer wieder ins Gedächtnis zu holen. Am liebsten das Buch vielleicht ein-, zweimal im Jahr zu lesen. Ich kann es dir nur raten. Es ist ja auch wirklich kompakt, das Teil. Es ist nicht mal 150 Seiten lang. Und eigentlich reicht es auch, wenn man so will, nur die vier Versprechen zu lesen. Also das, was in der Mitte des Buches steht. Ähm, ja, das ist einfach wirklich ein Game Changer, sage ich dir. Denn du wirst Energie haben, die du vorher nicht hattest, weil du dich einfach mit anderen Dingen beschäftigst, dich auf andere Sachen fokussierst, und zwar auf die Dinge, die dir wirklich gut tun. Und du merkst auf einmal auch viel mehr, was dir wirklich gut tut und was dir eigentlich nur vermeintlich gut tat. Und wenn du aber ganz ehrlich in dich, in dich hineinspürst, du eigentlich schon merkst, dass es nicht wirklich so war. Ne? Ja, also, es lohnt sich, wie gesagt. Ähm, mach das, liest dieses Buch. Ich lege es dir wirklich ans Herz. <lacht> ich kriege dafür keine Prozente, keine Sorge. Ähm, ja, das ist einfach eine Herzensangelegenheit für mich. Ja, und damit merke ich eben auch, dass ich tatsächlich wohl gerade mein Bestmögliches tue. Denn ich gehe total auf darin. Ich mache das in Freude. Ich mache das freiwillig, ohne Belohnung. Und ähm, ja, und ich bin gespannt, was es vielleicht mit dir macht. Ja, ich würde mich total freuen, wenn ich ähm, ein bisschen ja mal höre, was das eben mit dir macht und was du vielleicht auch aus diesen vier Versprechen schon für dich mitnehmen konntest. Vielleicht konnte ich dich wirklich anregen, darüber nachzudenken, auch wenn es manchmal sich vielleicht so utopisch anhört für den einen oder anderen. Aber lass doch die Gedanken mal zu, dass man es wirklich machen kann, dass man eben keine voreiligen Schlüsse ziehen muss, es muss nicht sein. Man kann es wirklich ähm, naiv, sage ich jetzt mal, angehen und zwar nicht im negativen Sinne gemeint, sondern wirklich im absolut positiven Sinne. Man kann auch wirklich mehr auf seine Sprache achten und auf und darauf überlegen, ob es wirklich sinnvoll ist, bestimmte Dinge zu sagen. Ja, also das nochmal zum Versprechen Nummer eins. Und man kann auch wirklich versuchen, mal einfach nichts mehr persönlich zu nehmen. Das merke ich auch immer dann, wenn es mir gelingt. Dann kehrt so eine innere Ruhe in mir ein. Das ist einfach fantastisch. <lacht> ist wirklich fantastisch. Ja, sorgt auch für eine Ausgeglichenheit, für einen, ja, für ein gesteigertes Selbstbewusstsein in dem Moment. Ne? Also wenn man angepöbelt wird, ja, hat eben nichts mit mir zu tun. <lacht> ja, also nur noch mal so ähm, abschließend, um das Ganze noch mal rund zu machen. Denn diese vier Versprechen gehören einfach zusammen. Ja, so. Das es also für heute. Es hat mir wieder viel Freude gemacht. Ähm, ja, und ich hoffe, dir hat es genauso viel Freude gemacht, mir zuzuhören. Und ja, ich freue mich auch, wenn du wieder in die nächste Folge hineinhörst. Das wird tatsächlich auch eine ganz besondere Folge aus dem Grunde, weil ich ja seit dieser Woche mit einem Projekt gestartet bin. Und davon möchte ich dir in der nächsten Folge berichten. Denn ja, ich kann mir vorstellen, dass das auch... Ähm, anregend für dich sein könnte, wenn, nein, ich verrate glaube ich noch nicht mehr dazu. Hör doch einfach rein, wenn du Lust hast, ähm, ja, wenn du neugierig geworden bist, was das sein könnte. Auf jeden Fall lohnt es sich, das kann ich dir verraten. So, also, ich wünsche dir bis dahin eine ganz schöne Zeit und ja, freue mich, wenn du wieder hineinhörst. Alles Liebe, deine Marlene.